0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Let's Hub Up. Der heutige Titel lautet Die Spur zum Erfolg. Inspiriert wurde ich dazu ähm, letztes Wochenende und zwar dort haben uns ein paar E-Mails erreicht und ein Anruf, dass die Leute mit unserem neuen Reifen nicht ganz so happy sind, denn er hinterlässt Spuren, also weniger Spuren jetzt an der Wand, aber man sieht Spuren am Reifen, wenn man wo dagegen donnert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, normalerweise, es kommt immer wieder mal vor, dass Leute sagen, ja, der Reifen ist toll, aber das und jenes und dieses, man kann es ja nie jedem und jeder Person recht machen, nur in diesem Fall hat es mich dann doch auch ein Stück weit getroffen weil der Reifen ähm, ja, ganz viel Arbeit ähm, inne hat. Aber gut, das muss ja der Kunde an sich nicht wissen, soweit noch so gut. Jedoch, ähm, wenn natürlich so ein bunter, das ist ein richtig bunter Reifen, gegen eine Wand donnert, dann kann natürlich es passieren, dass Spuren am Reifen zu sehen sind. Und ich weiß, wie es ist, wenn man was Neues kauft, dann ja, sind die ersten Kratzer sind immer furchtbar. Und meistens, wie bei allem, das kennst du vielleicht auch beim Handy, passieren die gröbsten Schnitzer sozusagen am Anfang, das Handy fällt darunter, also das sind ganz normale Geschichten, immer ganz am Anfang. Und es tut natürlich auch weh. Trotz alledem ähm, fand ich ähm, es ein bisschen, wie soll ich sagen, schwierig, damit umzugehen, denn es war so ein, 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 ein Stück weit, ja, wie kann der jetzt Spuren bekommen, wenn der so viel Geld kostet? Und dann habe ich mir wirklich gedacht und habe mich so zurückerinnert, die Reifen, die ich von... Anfang an schon benutze, also die ich schon seit über sechs Jahren habe, das sind auch die, die ich am liebsten habe. Warum habe ich die am liebsten? Die schauen natürlich schon furchtbar aus, aber mit denen habe ich meine Erfolge gefeiert. Da wusste ich, okay, wenn er runterfällt, wie hebe ich ihn wieder auf? Also ich, ich habe gelernt mit dem Reifen, das heißt, ich habe mich weiterentwickelt. Das ist doch im Leben auch so, mal geht es runter, mal geht's es rauf. Ein neues Slogan von mir lautet Aufheben statt Aufgeben, gerade wenn du ein Anfänger bist, was das Thema Hula Huppe betrifft. Der Reifen wird dir runterfallen, du hast ihn noch nicht so unter Kontrolle, deine Körperstärke in der Mitte, deine Chorstärke ist noch nicht so vorhanden. Des Weiteren auch deine Beweglichkeit in der Mitte ist noch nicht so ja, gegeben und dazu kommt natürlich auch der Fakt, dass dieser Reifen einen gewissen Radius hat, eine gewisse Größe. Und man kann da am Anfang ja so die, die, die Entfernung ganz schlecht einschätzen und merkt es vielleicht gar nicht, aber donnert gegen Wände oder gegen Kästen und so weiter und so fort. Und das passiert dann natürlich meistens am Anfang, aber wenn ich mir diesen Reifen so anschaue, dann ist er trotzdem für mich immer noch das Schönste, weil ich mit ihm, gelernt habe, wie ich den Reifen oben halten kann. Mit ihm habe ich so die ersten tollen Erfahrungen gemacht. Wie auch unsere Patrizia, unsere Markenbotschafterin auch immer noch sagt, der Maximus für sie ist der Grüne, ja, mit den rosa Bändchen, das war der, den sie ganz am Anfang bekommen hat. Und mittlerweile hat sie natürlich ein Riesenrepertoire, aber mit dem hat sie einfach diese großen Erfolge gefeiert. Und da habe ich mir am Wochenende gedacht, zu den, zu den Damen, lasst euch doch ein bisschen Zeit, genießt doch diesen Reifen und diese Spuren. Ich glaube, wir, wir verlernen im Leben, diese Spuren zu ehren. Ich kenne sie ja auch bei mir selber, wenn ich so zurückblicke in mein Leben, ähm, da haben ganz viele Momente Spuren hinterlassen. Aber genau diese Spuren haben mich zu der Person gemacht, die ich heute bin. Ich nehme jetzt ein Beispiel her. Ähm, ich habe ein verschobenes Becken, und zwar das war... Als Kind 1 cm, also etwas, wo man sagt, da tut man noch nicht wirklich was, also Physiotherapeuten sagen, bis 1 Zentimeter völlig okay. Da wurde das falsch diagnostiziert, es ist auch schon wieder 40 Jahre fast her, und da wurde mir gesagt, ich habe einen kürzeren Fuß, oder ein Bein, Entschuldigung, kürzeren Fuß, natürlich nicht, kürzeres Bein, und das hat nicht Stimmt, ja es war nämlich ein verschobenes Becken und somit wurde ich komplett falsch behandelt, Anno mal Ist ja auch schon ein paar Jahre ja her, liegt ja schon länger zurück und erst viel, viel, viel spät ist man drauf gekommen eben da ist eine Verschiebung in der Beckengegend und dann war es aber schon so schlimm, dass ich ähm, durch diese Fehlbehandlung von einem Zentimeter fast auf drei Zentimeter gekommen bin, Beckenschiefstand. Und wer das ungefähr kennt oder wer sich damit ein bisschen auskennt, der weiß, Drei cm Beckenschiefstand, das ist Wahnsinn. Und ich habe Mitte 20 so darunter gelitten, dass ich mitunter kaum aus dem Bett gekommen bin oder gekrochen bin. Und ich habe wirklich alles probiert vom Schröpfen. Also ich war ja bei zig Ärzten und Therapeuten und das alles mit einem... <lacht> Studium, kleinem Studium, Klingelbeutel quasi finanziert und irgendwie konnte mir nie so recht verhelfen. Das Einzige, was mir immer gut getan hat, war Tanzen. Hula Hoop war noch nicht in meinem, ja, in meinem Kopf damals, aber Tanzen und durchs Tanzen bin ich ja zu Hula Hoop gekommen und ich kann jetzt getrost sagen, ich bin wieder auf einem Zentimeter herunter, Also mein Becken hat sich wieder dementsprechend ausgependelt, ja, auch durch diese Hula Hoop Bewegung und ich habe auch keine Rückenschmerzen mehr. Aber diese Spuren sind so wichtig und deswegen weiß ich, woher ich komme und ich weiß auch, was mir gut tut. Ich kann jetzt nicht sagen, hätte ich diese Beckenschiefstandsgeschichte nicht wäre ich noch hier ja, und würde jetzt hier über, über Hula Hoop podcasten. Ich kann es nicht sagen. Das andere ist, ähm, ich wollte als junges Mädel, also damals Anfang 20, unbedingt zum Radio. Für mich war Radio, dieses Medium, damals das Größte. Und ähm, wie man hört, habe ich ja doch einen, einen Dialekt. Mittlerweile ist er relativ abgeschwächt. Er hat schon früher noch ganz anders geklungen. Und die ersten Radiostationen haben mir alle gesagt, äh, also mit diesem Dialekt wird das nicht. Ja. In Österreich, da mag man den Tiroler Dialekt, ja, der suggeriert dir so ein bisschen Abregie-Feeling, aber dieser Dialekt, den ich habe, ist gerade in Wien, also in der Großstadt, nicht unbedingt gut angesehen, on air. Ich habe es dann doch geschafft, so ein bisschen on air mich reinzuschnuppern. Im Endeffekt was dann auf Dauer doch nicht mein Medium, lustigerweise podcaste ich heute, also von dem her hat sich dann doch wieder hier was in die Richtung entwickelt, aber auch das war einfach wichtig, hat Spuren hinterlassen. Ich habe dann viel auch an meiner Sprache gearbeitet, auf der einen Seite, und gab auch Zeiten, wo ich es komplett weghaben wollte und eigentlich verleugnet habe, vers versucht habe zu verleugnen, wo ich herkomme, weil ich mich geschämt habe, diesen Dialekt zu haben und dementsprechend, Dort nicht unterzukommen, wo ich möchte. Und diesen Weg habe ich genauso gebraucht, um dann wieder zurückzufinden und zu sagen: Das ist aber meine Heimat, das sind meine Wurzeln, ich brauche mich da überhaupt nicht schämen. Wir sind deswegen nicht schlechter, nur weil wir einen, einen Dialekt haben. Also wir sind deswegen genauso gut und können kompetent sein, als wenn jemand richtig schön Hochdeutsch spricht. Ja? Und das sind alle Spuren, die mich zu der Person gemacht haben, die ich heute bin. Noch ein kleines Geschichtel aus meinem Leben, vielleicht ein bisschen was aus dem Privatleben. Wie ich in Deutschland war und in Bayern gelebt habe, ähm, habe ich mich unsterblich in einen jungen Kerl verliebt. Und da hat mir jeder davon abgeraten Er hat gesagt, na das wird nichts, das kann nicht gut gehen, ihr seid so unterschiedlich und ich war halt so auf ein bisschen Karriere getrimmt und der war mehr so laissez-faire und äh, wo kann ich mir <lacht> die nächste Tüte rollen so ungefähr. Und, aber ich, ich war da so verblendet ein Stück weit und wir sind zusammengezogen, obwohl jeder gesagt hat, es wird nicht funktionieren. Sogar er selber hat gesagt, ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Er war aber auch sehr verliebt, deswegen haben wir es natürlich probiert. Naja, was soll ich sagen? <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn, natürlich hat es nicht geklappt. Und stattdessen, dass ich mir das einfach eingestehe und man darf doch bitte Fehler machen, man darf doch mal einfach ins Klo greifen, war doch wichtig. Was habe ich gemacht? Es war aus und ich habe mich dann so geschämt, dass ich es Familie und Freunden ähm, lange Zeit nicht erzählt habe und habe wirklich, und das äh, wissen nicht viele, aber jetzt vielleicht doch ein paar mehr, ähm, ein paar Tage, also ich glaube 14 Tage, habe ich im Auto geschlafen, habe mich dann bei Freunden geduscht, also die wussten gar nicht, dass ich nicht mehr dort wohne, aber ich hatte irgendwelche Ausreden, habe die besucht, habe gesagt, kann ich kann nicht schon duschen, habe in dem Auto geschlafen, weil ich niemandem sagen wollte, dass es aus ist. Aber warum sage ich das nicht? Wo ist dieser Perfektionismus? Ja? Warum? Warum Warum kann man einfach sagen, ja, ihr habt es recht gehabt, ich bin nicht perfekt, ich habe es probiert, war ja auch eine witzige Geschichte im Endeffekt. Heute lache ich drüber und ja, habe einen tollen Mann an meiner Seite und weiß, was es jetzt wirklich bedeutet, einen Partner zu haben, wo es einfach matcht, wo es einfach passt. Und all diese Spuren wollen wir so vehement in unserem Leben äh, ja, verwischen wir wollen alles aus unserem Gesicht raustackern, keiner will mehr Falten haben, man zeigt sich nur mehr mit irgendwelchen Filtern online, stattdessen, dass man die Spuren ja, zeigt. Meine größte Spur im letzten Jahr war einfach diese Müdigkeit nach dieser ganz äh, intensiven 2021-Periode, wo wir so viel gearbeitet haben und ich habe mir letztes Jahr in den Spiegel geschaut und ich habe mich teilweise nicht wiedererkannt, weil ich einfach ja total müde war und auch irgendwie so so aufgedunsen von ich weiß nicht hat mein Körper einfach es gebraucht mehr Gewicht zu haben kann ich überhaupt nicht sagen also das entwickelt sich jetzt alles wieder Richtung Normalität trotzdem werde ich natürlich nie wieder so ausschauen wie vor zwei drei Jahren wo ich echt das Gefühl hatte wow da war ich aber nur ein richtig frisches Händel <lacht> Aber stattdessen, dass ich einfach Danke sage, was mein Körper da alles mitgemacht hat in dieser Zeit, bin ich auch letztes Jahr da gestanden und habe mir gedacht, oh ja, und hier, man, man merkt ja schon, man wird älter und dieser ganze Druck, den sieht man im Gesicht. Und dieses Wochenende, wo wir über diese Spuren auf dem Reifen hier gesprochen haben mit den, ähm, ja, mit den Kundinnen und Kunden, habe ich mal gedacht, mein Gott, na, ich, es ist wie Schuppen vor den Augen, ja, es ist einfach... Es gehört zum Leben dazu. Und entweder man stellt etwas in die Vitrine, dann schaut man es sich an, oder man benutzt es und es darf auch Spuren haben. Und jetzt frage ich dich persönlich, was sind deine Spuren? Was ist die Spur deines Erfolgs? Ähm, wenn wir uns erfolgreiche Menschen anschauen, sieht man doch immer nur das Endprodukt. Aber man sieht doch nie, wie die dort hingekommen sind. Deswegen rate ich jedem, der irgendwie sich äh, ja, prominente oder erfolgreiche Menschen anschaut und sich denkt, wow, warum haben die das, ich habe es nicht. Viele von denen äh, schreiben Biografien zurecht und dann sieht man erstmal mit wie viel Schweiß und mit wie viel Spuren auf der Seele und äh, am Körper, die dort hingekommen sind. Am Körper vor allem natürlich die ganzen Extremsportler oder Profisportler und auf der Seele natürlich all jene, die wirklich Berge überwunden haben, um dorthin zu kommen, wo sie jetzt sind. Und jetzt frage ich dich, wo sind deine Spuren? Ehrst du deine Spuren? Bist du jemand, der die auch sieht und wirklich auch ehrt, sich in Spügel schaut und sagt, hey, deswegen bin ich ich? Oder bist du noch jemand, der sie auch gern am liebsten kaschieren würde ja, und diesen Perfektionismus in den Vordergrund stellt? Hula Hoop ist ein. Ganz tolles Beispiel dafür, immer wieder zu sich zu kommen und dieses Gefühl zu kriegen, es ist alles in Ordnung. Es darf sein, dass der Reifen runterfällt. Gut so, mir passiert es. Es darf sein, dass er gegen die Wand düst. Ich habe auch Spuren an der Wand, ich habe Spuren am Reifen, aber das sind die Spuren, wo ich ganz viel Spaß hatte. Wenn ich dort hinschaue, weiß ich, ich hatte jetzt zum Beispiel gestern wieder einen coolen Workshop, mit, ich glaube, 15 Teilnehmer über unser Hula-Hoop-Studio. Das heißt Abnehmen mit Hupia Your Body. Wir starten jetzt in diesem Jahr neu. Und ich hatte so Spaß mit den Mädels. Und vor lauter Freude bin ich zu weit nach links abgebogen mit dem Reifen. Und zack, hatte ich schon wieder ein kleines Cut. Ja, ist so. Aber wenn ich jetzt vorbeigehe, weiß ich, wo es herkommt. Und es ja, bringt mein Lächeln ins Gesicht. So, meine Frage an dich. Was sind deine Spuren? Was sind deine Spuren und welche Spuren möchtest du wirklich ehren? Und ich glaube, wenn wir unsere, ja, unsere Spuren, unsere Erfahrungen ehren, das gibt ein gewisses Leichtigkeitsgefühl in uns. Und wir lassen ein bisschen den Perfektionismus los. Und ganz zum Schluss möchte ich noch sagen, mein Mann und ich haben jetzt lange und breit darüber nachgedacht, ob wir unsere Reifen, diese ganz bunten, wo man Spuren sieht, wenn sie gegen die Wand düsen, ob wir sie anders herstellen sollten. Und dann haben wir gedacht, nein, unser Maximus, das ist ja ein ursprünglich der Reifen, dieser bunte Purpleasure heißt er, ja, es ist ein Maximus. Warum soll ich ihm die Form komplett nehmen, nur damit er unbeschadet bleibt, egal wogegen er düst? Nein, ich bleibe dabei. Es bleibt der Ursprungsreifen und er wird Spuren bekommen. Aber ich verspreche dir, diese Spuren machen Freude. Und das Allerwichtigste ist, dass der Reifen Freude macht. Also bleib dir treu und feiere deine Spuren. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf. Wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Alles Liebe, deine Marina